0: 青田 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特刊，我是小亚洲，在这儿啊和您一起关注最新的军事科技话题。啊，最近啊有个视频在网上突然出现了大量的转载啊，这就是中央七套节目播出的国产新型车载120毫米自动装填迫击炮发射外贸型制导迫击炮弹的视频。那本期节目啊，咱们就来说说这种简单但又不简单的武器啊——迫击炮的前世今生。那迫击炮啊，可能是现代最常见的火炮武器了，它的根本特点是什么呢？就是一个高抛的弹道。往往呀、啊、是炮口向天发射啊，另一个呢是低初速，所以它向天发射出去的炮弹啊，总是会划过一道非常陡峭的抛物线，落在比较近的地方爆炸啊。这两个特点呢决定了这种火炮可以在距离目标较近的地方发射炮弹呢，可以越过各种障碍物落到敌人头上，这就是它为什么被叫做迫击炮了啊，就是啊迫近敌人的地方攻击它的意思。只不过呢，后来约定俗成，大家把这个词啊读成了迫击炮，成了一个专有名词。而我国台湾地区呢，至今仍将它读成。迫击炮啊，并且进一步简化成了破炮啊。当然了，这和很多台湾地区至今仍然沿用的老式汉语军事名词一样，比较容易引起误解。这谁知道你这炮是好炮呢，还是破炮呢，还是迫击炮呢？啊，是吧？再比如，他们把反坦克炮叫做战车防御炮，简称战防炮，而把高射炮叫做防空炮，简称防炮，这就导致了高炮和反坦克炮还容易搞混。我们知道，苏联在二战期间为了方便区分1百0毫米加农炮和130毫米火箭炮，故意啊把明明口径是130毫米的卡秋莎火箭炮给标志成132毫米，以免搞混这两种弹药。但是在台湾地区嘛，为了追求所谓的正统性，就非得沿用啊容易搞混的旧式军事术语啊，这就挺好笑的。啊，到时候啊，很可能就会看到他们的40毫米高射炮单位领到57毫米反坦克炮的弹药，欲哭无泪啊！啊，不过这也没啥嘛，啊，无非是举手投降嘛，和弹药啊、嗯、关系不大。呵呵那么迫击炮啊，最早可以追溯到臼炮。其实，在英语里啊，臼炮和迫击炮这都是一个词儿，就是 mortar 啊。这玩意儿从中世纪火药武器发明以来，东西方呀就都在用。中国古代在火药武器技术方面的名词呢，往往比较混乱，有时候呢会把这东西归到虎蹲炮里面去。实际上，虎蹲炮是一个非常混乱的类型，主要是放在地面上发射的各种小型简易火炮，在中国古代呢，往往都被叫做虎蹲炮。那么西方中世纪则把这玩意儿叫做手推炮。同样的，这个手推炮也和火顿炮一样，包罗了各种各样的小型火炮。在帝国时代四的过场动画里演示的就是一种很典型的手推炮，它就是类似于旧炮和迫击炮的武器。不过到了近代呢，尤其是美国南北战争期间啊，为了围攻要塞。旧炮被广泛的使用了，因为当时的直射火炮口径没法做得太大，容纳的装药呢就有限，而低初速高抛弹道的旧炮就可以装很多的炸药，在围攻战中啊可以投射更多的炸药，对于炸开坚固的要塞来说自然是会更加的有效。那这一思路一直持续到近代，在一战中有不少所谓的炸药投射机啊，其实就是一种旧炮。那解放战争中啊，我军的没良心炮也是典型的炸药投射机，原理呢是一样的。这种用油桶为炮管的武器，追溯上去是一战中英国工兵上尉李文斯发明的啊。这种简易旧炮，甚至一直到二十一世纪的叙利亚战争中，依然被广泛的使用。大家喜欢这玩意儿的原因很简单，就是威力够大，而且非常简单。至于我们大家所熟悉的真正现代意义上的迫击炮呢，也是一战中出现的。这种81毫米口径的迫击炮是英国军械局的斯托克斯于1915年发明的。它的主要作用是让士兵可以带着它推进到敌人战壕附近，然后呢，通过几乎直上直下的弹道，让炮弹啊能够直接落入敌人的战壕里爆炸，从而起到压制敌人战壕中人员的作用。不过很快呢，这种迫击炮又被开发出了一种更凶残的作用了，那就是投射毒气。因为迫击炮弹的初速很低，不必承受很大的过载，所以呢，用来发射一旦破裂就会给自己人先造成伤亡的毒气弹正合适。那甚至到了今天，中东地区的恐怖分子武装使用毒气的典型方法，也是将染毒的沙土啊混入迫击炮弹的装药。那么斯托克斯迫击炮的设计基本上已经具备了今天迫击炮的各种要素，它有一个两脚架，可以让炮身获得一个稳定的发射平台，确保每次发射的弹道稳定。通过调节脚架的高低啊，就可以调整炮弹的落点了，使得它可以瞄准射击。相比之下，与它类似的日本制弹筒，为了简易啊，取消了两脚架，这就使得呢这种武器的瞄准啊，必须依赖射手大量的经验啊，就没有了这个简易瞄准的能力了。此外呢，它的炮管放在一块座板上啊来发射，这样呢就可以将后坐力啊分摊到地面上，防止开炮导致炮管陷入泥土啊变成打桩机，从而影响后续的射击精度。再有呢就是它的弹药，它后面呢有若干的尾翼，也就是说它不依靠长线，而是利用炮弹自身的尾翼啊实现稳定飞行。它的发射药包直接缠绕在尾翼的周围，就省去了弹壳什么的麻烦，也可以啊通过直接加减发射药来调节射程。那么至于它的发射机构呢，则是最简化的，炮管呢被做成稍大于炮弹直径，直接从炮口装填，这样炮管里面的空气就可以直接从缝隙里排出，使得炮弹呢可以快速落下。而当炮弹落到底的时候，炮管底部固定的机针啊就会直接触发发射药，从而把炮弹打出去。这样一种设计呢，就实现了只要把炮往那一架，调节手轮啊，瞄准好，然后炮手只要不停地从炮口啊把炮弹塞进去，炮弹就会自己痛痛痛的飞出去。因此，理论上，迫击炮的射速只取决于炮手的体力和炮弹从炮口落到底部的时间。一般来说， 8 0毫米迫击炮实现120发每分的射速，那都是很简单的事情。如果装填手够强壮的话，更大口径的迫击炮也一样能达到这个射速。甚至对于迫击炮来说，最大的危险就是，如果有一发炮弹没能够正常激发，而炮手呢没有发现，继续装填，甚至就会发生啊炮手往炮管里装进去一管子炮弹的情况。而此时呢，如果炮弹的引信被前面重复装填的弹药激发了，那后果就不堪设想了。为此呢，苏联在二战后研制的一些迫击炮还加装了一个防重复装填装置，在炮管里面有弹的情况下呢，就不让射手啊装填下一发的炮弹。那么这种火炮的结构可以说是简化到了极致，但它的威力呢，却一点儿也不比同口径的其他火炮弱。甚至因为可以把炮弹壳做得更薄，水滴型的炮弹内的容积呢也更大，威力甚至还略大于同口径的野战炮。加上它惊人的射速，它立刻就成为了全世界各国步兵分队的主要火炮。很快，与它结构基本相似但尺寸更小的迫击炮也开始纷纷亮相。日本的掷弹筒取消两两两架，并直接啊发射手榴弹。而意大利的四十五毫米迫击炮呢，被做成了人骑在炮架上面发射的怪异样式，而更多国家的小型迫击炮则就是八十毫米迫击炮的缩小版，但是万变不离其宗，他们的基本原理都和斯托克斯迫击炮大同小异，只是略有花样。那么在两次世界大战的兼战 期， 大家对于迫击炮的热情不 减， 并且开始考虑将它做得更 大， 从而获得一种可以配置给炮兵而不仅仅作为步兵支援武器的正经迫击炮。那么这就出现了多种不同的设计思路。德国呢研制了一种100毫米的烟雾发射器 啊， 实际上它就是一种迫击 炮， 啊， 它采用了从尾部装填的设 计， 装填的时候整个炮身呢偏转一个角 度， 基本原理就类似于双管猎 枪， 把炮弹塞进去之后再用尾部的击针来激发。后来呢，苏联的160毫米迫击炮也和它基本相似，而美国呢则开发了化学迫击炮。之所以叫做化学迫击炮，是因为当时的迫击炮首要任务是发射毒气。实际上呢，在战争中这玩意儿还是主要发射高爆炮弹，只是名字已经这么叫了而已。美制107毫米化学迫击炮的炮弹没有尾翼，它就是一个圆柱形，这表明它的炮管呢也是需要膛线的。美国人呢设计了一种特殊的啊简易投弹带，因此107毫米化学迫击炮就可以仍然沿用普通迫击炮的炮口装填，又可以呢。啊，用上膛线提高精度，不过这玩意儿吧，也就是美国人用，制造它所需要消耗的工时远高于一般的迫击炮。那法国二战后设计的120毫米 F 1迫击炮的也差不多是这样的思路。那和他们这些玩法相比，工业实力弱一些的苏联就没有那么多有的没的了，他直接啊就把迫击炮放大到120毫米口径，然后呢给它配一个带轮子的座板，方便让士兵或者车辆拉着跑就完了。结果呢？这种120毫米迫击炮在残酷的第二次世界大战中啊大放异彩。即使是苏联战争中最困难的时期，也可以近乎无限量的供应给急需各种大威力武器的苏军部队，堪称火力不足恐惧症的啊特效药。而纳粹德国在1941年入侵苏联被这玩意儿轰过之后，也立刻就意识到这种武器相比自家结构复杂的100毫米迫击炮的巨大优势，立刻开始仿制，并且随着德国战争局势的恶化，这东西最后就成了德军最重要的炮兵武器了。结果呢，整个二战东线战场上，双方战斗中最经常能够得到的炮兵火力支援，恰恰就是这种结构简单的玩意儿。至于威力呢， 6 0毫米迫击炮和80毫米迫击炮主要是靠破片杀伤人员。由于迫击炮的炮弹、啊、几乎是垂直落下，所以它的破片也是向水平方向啊散射的。所以大部分情况下，只要卧倒就能够大大的减少被杀伤的概率。82毫米迫击炮的炮弹呢，可以砸穿一些建筑物的屋顶，甚至一些轻型车辆的顶盖，但60毫米迫击炮就几乎做不到这一点了。但是到了120毫米迫击炮，那威力可简直就是摧枯拉朽喽！仅靠爆炸的冲击波都能杀伤相当范围内啊卧倒的敌人士兵。至于各种建筑物甚至坦克，只要被砸个正着，那基本都不可能是安然无恙的。所以呢，大口径迫击炮很快就成为了二战各参战国最重要的步兵营团的火力支援武器。甚至一些缺少武器装备的国家，会把这玩意儿当做师炮兵的主力。比如今天印度的很多所谓山地师，嗯不过到了第二次热弹结束呢，对于主要大国而言， 1 2 0毫米迫击炮作为一种应急武器，似乎就有点啊不够强了。因此呢，更加复杂、性能更好的迫击炮就成了大家研究的一个方向。那对这门炮最有感情的苏联呢，啊，又提出了改进方案，这就是120毫米迫流炮。这种火炮的炮管啊带有膛线，炮尾的结构呢和一般的火炮类似，发射的呢圆柱形的炮弹。炮管上呢刻有一圈可以与膛线啮合的刻槽，这样呢炮弹的精度射程就提高上去了，并且可以直射目标。而同时呢，也可以将普通的一百二十毫米迫击炮弹装进去发射。此时呢，由于炮弹没有刻槽，迫击炮弹就不会发生旋转，而是展开弹翼自己正常的飞行，甚至理论上来说，依然可以从炮口装填。那苏军最早将这种火炮配给了空降兵，这样他们就可以在一辆轻型的底盘上安装一门威力巨大的火炮，不仅能够取射进行火力支援，甚至还能够直接射击敌人的坦克，甚至凭借它使用制式120毫米迫击炮弹的能力，它可以用缴获的北约制式120毫米炮弹继续坚持作战。哎，简直是完美啊啊！那确实，它也很完美的契合了当代陆军的作战需要。今天，解放军也大量装备了与俄制120毫米迫流炮结构基本相同的武器，并且开发了多种类型的自行迫流炮。只是呢，对于苏联来说，这玩意儿它也有一个问题，那就是必须使用专用的120毫米迫流炮弹，而苏联陆军手里的弹药绝大部分是120毫米榴弹炮和120毫米迫击炮的。要给陆军大量替换成迫流炮的话呢，啊，成本有点高，而且一百二十毫米迫流炮看似结合了迫击炮和榴弹炮的优势，但其实呢也结合了两者的缺点。一方面呢，它失去了迫击炮最关键的火力密度的优势，由于需要从炮尾装填，它的射速相比传统的炮口装填的迫击炮要低；另一方面呢，它的射速精度又不如正经的一百二十二毫米榴弹炮。所以俄军至今仍然大量装备二战时代的传家宝—— 1 2 0毫米牵引式迫击炮，区别只是二战时代的卡车呀、啊、太轻，只能拖着炮跑，而今天的卡车够重够大，可以直接把迫击炮装在车里带着跑啊，提高了机动速度。只是呢，在国际军事竞赛中呀、啊，中国的零五式120毫米迫榴炮和俄罗斯的这种字面意义上的车载迫击炮进行比赛，那就嗯。而且到了今天的时代吧，迫流炮的一些独门绝技的实用性可能没有大家想的那么高了。比如说，直射反坦克，今天的坦克普遍装备了先进的复合装甲或者反应装甲， 1 2 0毫米破甲弹已经很难有效杀伤现代坦克了。而且，迫流炮的火控系统显然也是不可能和坦克相提并论的嘛。所以，当年导致苏联空降兵轻严有加的第一要素——直射反坦克能力，到了今天呢，就已经有点鸡肋了。另一方面呢，对于今天的解放军轻型机械化步兵部队而言，旅里面啊，已经有射程很远且自动化程度很高的 P C L 1 7 1车载122毫米榴弹炮了，因此在营炮并装备排流炮意义就没那么大了，倒不如啊用带有自动装填装置的120毫米车载迫击炮，倒是能够发挥其射速高的优势。至于射程和精度呢，自然可以用简易制导技术来加以弥补吗？啊，那么这次。CCTV 7的画面中展示的外贸制导迫击炮弹使用了微型火箭修正装置，而我军自用的话呢，可能会使用更加简单廉价的一维弹道修正装置。它是在引信部分安装的一个像小螺旋桨一样的东西，通过这个旋转的翼面呢，它可以产生一定的控制力，也一样可以提高射击精度，并且呢，新型的电子引信可以根据需求实现空炸效果，取得更大的杀伤范围，或者呢钻入敌人建筑物内部再引爆啊，杀伤内部人员。基本上来说，新型车载迫击炮放弃了在现代条件下不甚实用的直射反坦克能力，但大大提高了火力输出效率，应该说是一种更加实在的设计。此外呢，在未来的巷战环境中， 1 2 0毫米制导迫击炮能够对敌人盘踞的建筑物实现远距离精准点名，这比让装甲薄弱的自行排流炮冲上去冒着敌人反坦克导弹和火箭筒的直射火力去对射更加的有效。其实呀、啊，目前啊，要应对渡海后攻坚作战任务的一些部队。已经开始使用迫击炮发射激光制导弹药作为一种对付敌人坚固碉堡的特殊攻坚武器，弥补制式火力的空白了。那么新型的车载120毫米迫击炮显然也可以更高效地完成这个任务。其实呢，俄罗斯总结叙利亚战争的经验发现，口径更大的240毫米迫击炮和203毫米榴弹炮在东古塔。霍姆斯、大马士革的巷战中能够发挥更加独特的作用，并且呢，俄军为此还在新组建的装甲集团军中啊，专门编入了使用这种大口径火炮的特殊炮兵部队。其实，我军历史上也曾经装备过苏制的160毫米口径的迫击炮，而以色列更是为了巷战需要而一直保留和使用这种武器。那么，是否在某种特殊需求的牵引下？未来160毫米或者更大口径的迫击炮会再次成为战场上练敌人闻风丧胆的新时代“没良心炮”呢？或许值得期待哦！啊，好了，这就是今天咱们节目的全部内容了。感谢您的收看，也期待下次再见哟。